0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf ganz herzlich begrüßen zu unserem heutigen Pressegespräch das Thema polizeiliche Maßnahmen zum Jahreswechsel zur Silvesternacht 2023 auf 2024 mit Innenminister Gerhard Kangerner, Bundespolizeidirektor Michael Takac und dem stellvertretenden Direktor des Staatsschutzes Nachrichtendienstes Michael Lonecker. Ich darf den Herrn Innenminister um sein Eingangsstatement ersuchen.
1: Ja, vielen herzlichen Dank, meine sehr geehrten Damen und Herren. Auch ich darf Sie sehr herzlich zu diesem Pressegespräch begrüßen. Das neue Jahr zu begrüßen gehört international weltweit zu den großen Traditionen, so auch in Österreich, ein großes Fest zu begehen, wenn das neue Jahr kommt, ob zu Hause, in der Familie, in Lokalen oder auf Silvesterpfaden. An kaum einem anderen Tag sind so viele Menschen in unseren Dörfern, in unseren Städten, vor allem, unterwegs, um zu feiern, um das neue Jahr eben zu begrüßen. Und weil eben so viele Menschen feiernd, begrüßend unterwegs sind, ist das für uns, ist das für die Polizei, für die Exekutive ein ganz besonders herausfordernder Tag. In den Städten ist mit einem großen Besucherandrang zu rechnen, vor allem in der Bundeshauptstadt Wien und die Landespolizeidirektion Wien hat darüber auch gestern sehr intensiv informiert und Unsere Aufgabe, unsere Verantwortung ist, alles Menschenmögliche zu tun, um die Sicherheit der Bevölkerung, um die Sicherheit jener, die das neue Jahr begrüßen, auf unterschiedlichste Art und Weise die Sicherheit jener auch sicherzustellen. Das ist unsere Verantwortung, das ist unsere Aufgabe. Daher möchte ich auch mit einem Dank beginnen, das sei mir gestattet, den Dank unserer Polizei, den Polizistinnen und Polizisten, die an diesem diesen herausfordernden Tagen, an diesem herausfordernden Tag unterwegs sind, ihren Dienst tun für die Sicherheit der Menschen, aber auch vielen anderen, die das tun. Nämlich den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Blaulichtorganisationen, der Rettung, der Feuerwehr, aber auch vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Spitälern, in den Gesundheitseinrichtungen, die an diesen Tagen, und vor allem speziell zu Silvester, auch Dienst tun. Wir dürfen uns aber heute verständlicherweise auf die Herausforderungen, auf die Aufgaben, die im Speziellen auf die Polizei zukommen, an diesem Tag, in diesen Tagen. Und ich sehe hier im Wesentlichen, oder wir sehen im Wesentlichen hier drei Herausforderungen, die besonders die Polizei bei ihrem Einsatz auch herausfordern. Erstens, die missbräuchliche Verwendung von Feuerwerkskörpern, von Knallern bzw. Böllern. Zweitens, die aktuelle Situation, die allgemeine Gefährdungslage im Speziellen seit dem 7. Oktober. Und drittens, das ist eine organisatorische Herausforderung für uns, nämlich dass auch entsprechend genügend Polizei an den richtigen Orten auch zur Verfügung steht. Egal ob in der Bundeshauptstadt oder auch in den Bundesländern. Ich beginne beim ersten Punkt, bei den Feuerwerkskörpern und Knallern. Das Zünden, du hast manchmal in der einen oder anderen Diskussion umstritten, aber das Zünden von Feuerwerk, das Schießen von Raketen zählt eben für viele Menschen zum traditionellen Jahreswechsel. Gehört für viele einfach dazu, dass man das tut. Aber, und das möchte ich an dieser Stelle auch sehr klar sagen und darauf hinweisen, es gibt auch klare Regeln dafür. Und wir, die Polizei, wird... Und das hat sie in der Vergangenheit bewiesen und das wird sie auch in dieser Nacht im Speziellen tun, konsequent gegen jedweden Missbrauch auch vorgehen. Und allein im vergangenen Jahr wurden nur in der Silvesternacht 2600 pyrotechnische Gegenstände sichergestellt. Knapp 500 Personen wurden angezeigt und 120 Organmandate diesbezüglich auch verhängt. Das sind keine Lausbubenstreiche, wenn man sich hier nicht an die Regeln hält. Das ist lebensgefährlich, manchmal tödlich. Sie erinnern sich an die Unfälle im letzten Jahr mit zwei Toten und 50 Verletzten, zum Teil Schwerverletzten, weil eben illegale Feuerwerkskörper, Feuerwerksmittel auch verwendet wurden. Daher hat im Vorfeld die Polizei bereits im Vorfeld intensiv mit den Kontrollen Begonnen speziell an den Grenzen wurden intensive Kontrollmaßnahmen durchgeführt. Besonderer Brennpunkt ist hier die Grenze zu Tschechien, wo allein in den letzten Wochen mehr als 20.000 pyrotechnische Gegenstände sichergestellt wurden. Und ich werde heute selbst Nachmittag an die Kontrollen äh, an den an die Grenze in Haugstorf auch fahren, um mir selbst dann vor Ort ein Bild zu machen. Das ist das eine, dass wir die Kontrollen massiv verstärkt haben, gerade wenn es darum geht, dass wir illegale Böller, illegale Feuerwerkskörper aus dem Verkehr ziehen, weil die so gefährlich und wie gesagt auch manchmal tödlich sein können. Daneben und darauf wird der Herr Bundespolizeidirektor auch noch nie eingehen gibt es eine Informations-, oder hat es bereits gegeben, das ist eine, die vor längerer Zeit bereits gestartet wurde notwendigerweise, nämlich eine Informationskampagne gemeinsam mit der Wirtschaftskammer und dem Kuratorium für Verkehrssicherheit, unter dem Titel Lass es krachen, aber richtig, um auf die Gefahren darauf aufmerksam zu machen und auch auf die richtige Handhabung auch hinzuweisen. Die Eigenverantwortung jeder und jedes Einzelnen ist letztendlich das Wichtigste, im Umgang mit den Feuerwerkskörpern, um jedwede Unfälle auch möglichst vorbeugen zu können. Der erste Schwerpunktbereich, der uns als Polizei, als Exekutive besonders fordert, nicht nur zu Silvester, sondern sehr intensiv, auch bereits im Vorfeld, wenn es darum ging, zu verhindern, dass illegale Feuerwerkskörper hereingeschmuggelt werden. Die zweite besondere Herausforderung ist die allgemeine Gefährdungslage und auf die wird Direktor Lonecker auch noch im Detail dann eingehen. Ich werde aus meiner Sicht einige Punkte hier auch ansprechen. Sie haben, nämlich Sie als Medien, haben vor Weihnachten intensiv über die Gefährdungslage und auch über die Festnahme von Verdächtigen und polizeilichen Schutzmaßnahmen berichtet, die von Seiten der Exekutive, von Seiten des Innenministeriums ergriffen wurden. Und ich möchte mich an dieser Stelle explizit bei Ihnen als Medien bedanken für die sehr sensible, intensive und notwendige Berichterstattung in diesem Zusammenhang, weil es eben eine besondere Situation für die Polizeibehörden auch war. Zurückblickend bereits wenige Tage nach dem grausamen Terrorangriff der Hamas auf die israelische Bevölkerung haben wir – und wir haben das auch hier in diesem Saal getan Bekannt gegeben nämlich die Terrorwarnstufe auf die Stufe 4 erhöht. Und in diesem Zusammenhang war es eben auch notwendig, durch die erhöhte Gefährdungslage auch gerade vor Weihnachten, vor dem Heiligen Abend, die Schutzmaßnahmen an besonders sensiblen Plätzen sichtbar, aber auch verdeckt zu erhöhen. Beispielsweise denke ich hier an den Stephansturm. Und diese Maßnahmen bleiben, und das wurde auch beispielsweise gestern von der Landespolizeidirektion Wien auch bekannt gegeben, aber letztendlich gilt das für das gesamte Bundesgebiet, bleiben auch zu Silvester aufrecht. Es werden Spezial- und Einsatzeinheiten sichtbar, wie gesagt, aber auch verdeckt, besonders präsent sein. Und ich möchte mich in diesem Zusammenhang, so wie ich mich bei den Medien davor bedankt habe, auch ganz speziell bei der Bevölkerung, Bedanken. Ich bedanke mich für das Verständnis, dass Sie unserer Polizei, unseren Exekutivkräften bei der oft schwierigen Arbeit für die Sicherheit mit großem Verständnis entgegenkommen. Gerade an Heiligen Abend, gerade rund um die Mette war das besonders sichtbar und auch dafür den Menschen der Bevölkerung ein großes Danke für diesen auch sensiblen und für diesen verständnisvollen Umgang mit unserer Exekutive, mit der Polizei. Auch das ist wichtig, weil wir wissen oder weil die Polizei weiß, dass sie hohes Vertrauen, zu Recht hohes Vertrauen in die Bevölkerung genießt und daher ist es so wichtig, dass man hier auch den Rückhalt spürt. Die Polizei wird sowohl den Einsatz von Uniformierten als auch von Zivilermittlern verstärken, wie gesagt, aber auch technische Hilfsmittel werden entsprechend zum Einsatz kommen, wie etwa Drohnen, auch die sind Stand der Technik. Den einzelnen Bundesländern wird es Einsatzstäbe geben, die die unmittelbare Zusammenarbeit zwischen Polizei, der Exekutive, Staatsschutz, DSN und auch Sonderheiten, aber auch Rettung und Feuerwehr auch sicherstellen. Auch das ist notwendig, um hier mögliche Einsätze bestmöglich zu koordinieren zu können. In diesem Zusammenhang möchte ich mit der Gefährdungslage noch einmal klar und deutlich feststellen, Österreich gehört zu den sichersten Ländern dieser Welt, aber auch wir haben Gefährdungsszenarien, mit denen wir uns intensiv auseinanderzusetzen haben und das tun wir sehr präzise, sehr konsequent und auch international wieder bestens vernetzt. Auch das sei an dieser Stelle hier erwähnt und ist wichtig zu betonen. So, der zweite Bereich und der dritten Bereich, auf den ich noch eingehen möchte, wie angekündigt, ist der Polizeieinsatz selbst. Wie gelingt es letztendlich, dass wir genügend Frauen und Männer an den richtigen Stellen und Orten haben? Dafür ist die Bundespolizeidirektion mit dem Team auch verantwortlich. Einer der größten Feiern an diesem Abend der Silvesternacht ist natürlich der Silvesterpfad in Wien mit bis zu einer Million Menschen, die dafür erwartet werden. Dazu wird es auch notwendig sein, dass die Landespolizeidirektion Wien von Einsatzzügen aus den Bundesländern unterstützt und verstärkt wird, beispielsweise aus den Bundesländern Kärnten, Salzburg, Niederösterreich und dem Burgenland. Und diese Einsatzzüge werden bei Bedarf auch zusammengeführt und dann, wenn es notwendig sein sollte, auch in großer Stärke eingesetzt. Aber auch in den Bundesländern haben die zuständigen Landespolizeidirektionen ebenfalls Vorkehrungen getroffen mit den Spezialkräften, schnelle Interventionskräfte, viele andere äh, Einsatzeinheiten, die hier bereitstehen, um für die Sicherheit bei den Großveranstaltungen, die letztendlich ja nicht nur in der Bundeshauptstadt in Wien stattfinden, sondern in den Landeshauptstädten, aber auch in vielen anderen Städten, dass wir hier die entsprechende Präsenz haben, mit dem klaren Ziel, alles Menschenmögliche zu tun, damit die Menschen in unserem Land gut in das neue Jahr rutschen können dass Sie fröhlich dieses neue Jahr begrüßen können. Das ist unsere Verantwortung, das ist unsere Aufgabe und ich bedanke mich bei allen, die hier ihren Beitrag leisten. Nochmal ein Dank an Sie, an die Medien für diese sensible Berichterstattung, aber vor allem auch an die Bevölkerung für das Verständnis, dass eben aus dieser Situation, wie sie eben ist, es notwendig ist, dass die Polizei auch mit entsprechender Stärke, entsprechend Präsenz auch zeigt. Vielen herzlichen Dank.
0: Vielen Dank, Herr Innenminister. Ich darf nun Herrn Bundespolizeidirektor Michael Takatsch um seine Ausführungen ersuchen.
2: Vielen Dank, sehr geehrter Herr Bundesminister, geschätzte Medienvertreter. Wie es der Herr Bundesminister schon angesprochen hat, ähm, hat bei uns schon die Vorbereitung für Silvester vor vielen Monaten begonnen. Ähm, anlässlich ähm, dieses Projektes Lass es krachen aber richtig. Äh, hier gibt es einen Folder, der aufgelegt wurde und verteilt wurde entsprechend durch die Wirtschaftskammer, durch das Kuratorium für Verkehrssicherheit. Und das ist auch hier enthalten ein Handlungsleitfaden. Wie kann man sicher Feuerwerk zünden? Wo kann man es sicher und gesetzmäßig zünden? Und vor allem, wo kann man es auch regulär erwerben? Und wie auch schon angesprochen wurde, der Großteil oder der größte Teil von illegalen bürotechnischen äh, Substanzen kommt aus unserem Nachbarland. Äh, wir haben bereits seit Oktober mit massiven Schwerpunktaktionen dagegen gehalten, haben mehrere tausend äh, bürotechnik beschlagnahmen können. Das sind viele, viele Tonnen an, an, an Sprengstoff, was man nicht unterschätzen darf und haben hier schon einen großen Schritt zur Sicherheit beigetragen, was wir natürlich fortsetzen. Ähm, der Verkauf startet immer früher im Nachbarland mit dem illegalen bürotechnik äh, Zeug, und wir werden auch immer flexibel darauf reagieren im Zuge von diesen Schwerpunktaktionen. Ein Phänomen, das sich vom Burgenland bis nach Oberösterreich durchzieht, hauptsächlich auch äh, Ostösterreich betroffen. Und auch da gibt es, wie schon gesagt wurden, immer schwere Umfälle. Aber es gibt auch gefährliche Angriffe auf äh, die Exekutive durch diese illegalen äh, Bürotechnik-Zündelemente. Äh, äh, warum? Weil sie auch oft, bei Auseinandersetzungen in Verwendung sind und dann gegen die Ordnungsdienstkräfte äh, zur Abschreckung eingesetzt werden. Das erfordert auch ein neues taktisches Vorgehen, äh, das erfordert auch ein koordiniertes Vorgehen, das erfordert aber auch Polizeipräsenz. Und diese Polizeipräsenz auf der Familie der Bundespolizei wird aus ganz Österreich dort zum Einsatz gebracht, wo es erforderlich ist. In Wien ist der Hauptschwerpunkt, aber es gibt in jedem Bundesland Schwerpunkte, die die Landespolizeidirektionen im eigenen Bereich mit eigenem Personal sehr gut abdecken können. Das heißt, die Sicherheitsaufgaben, die alltäglichen werden bewältigt, die zusätzlichen Sicherheitsherausforderungen werden ebenfalls abgearbeitet und der Schwerpunkt in Wien mit der Unterstützung von Zügen aus den Bundesländern wird auch hier entsprechend abgedeckt. Nicht nur der Silvesterpfad, es werden auch die Hotspots, die in der Vergangenheit ähm, für Aufregung gesorgt haben entsprechend bestreift, entsprechend gesichert im Vorfeld und es werden auch Kräfte nicht nur in Uniform, sondern auch in Zivil eingesetzt. Und das Ganze ist ein Zusammenspiel aus dem Nachrichtendienst, weil hier sehr viele Informationen kommen, aus dem Bundeskriminalamt, aber auch von der Direktion für Sondereinheiten, weil wir haben auch COBRA und den Entschärfungsdienst im Einsatz. Und die Polizei, die Bundespolizei selbst verfügt über sehr viele sachkundige Organe im Sprengstoffbereich. Das heißt, hier können die Erstmaßnahmen gesetzt werden und die Unterstützung für die Kolleginnen, die die Amtshandlungen haben, sofort geleistet werden. Das heißt, summa summarum, die Vorbereitung ist schon seit vielen Wochen und Monaten ähm, im Gange. Wir sind aufgestellt und es wird ein sicheres Silvester geben und wir haben dort die, die Personen eingesetzt, die Kolleginnen und Kollegen eingesetzt, wo sie auch erforderlich sind und wo sie auch wirklich was bewirken können. Dankeschön.
0: Vielen Dank Herr Bundespolizeidirektor. Darf nun den stellvertretenden Leiter der Direktion Staatsschutznachrichtendienst Michael Lohnecker um seine Ausführungen ersuchen.
3: Sehr geehrter Herr Bundesminister, sehr geehrte Vertreterinnen und Vertreter der Medien, sehr geehrte Damen und Herren. Der österreichische Verfassungsschutz ist im laufenden Jahr mit einer Vielzahl an Themen und Herausforderungen konfrontiert gewesen, aber es hat uns definitiv der islamistische Extremismus am meisten beschäftigt. Die Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst warnt bereits seit März diesen Jahres im Bereich des islamistischen Extremismus speziell vor dem islamischen Staat in der Provinz Khorasan in Afghanistan. Wir haben auch immer wieder betont, dass der ISKB auch in Österreich über entsprechende Anhängerinnen und Anhänger verfügt und dementsprechend geht auch hierzulande eine Gefahr aus. In den vergangenen Monaten hat sich aufgrund unserer Maßnahmen und unserer Ermittlungen diese Gefahr auch entsprechend bestätigt und wie bereits bekannt ist, ist es in den letzten Tagen zu mehreren Festnahmen im Bereich dieses Netzwerkes mit Bezug zu ISKB in Österreich gekommen. An dieser Stelle darf ich aber auch um Ihr Verständnis ersuchen, dass wir zu diesem laufenden Ermittlungsverfahren aus kriminaltaktischen Gründen keine weiteren Informationen geben können. Das hat auch schon der Herr Bundesminister angesprochen, der Verfassungsschutz und speziell der Nachrichtendienst leben davon, von unseren Partnerdiensten entsprechend mit Informationen versorgt zu werden und deshalb ist hier, damit diese Versorgung weiter stattfindet und wir sind hier wirklich auf einem ausgezeichneten Weg, ist es erforderlich, mit solchen Informationen sensibel umzugehen und auch an dieser Stelle ein Dank an die Vertreterinnen und Vertreter der Medien, dass sie dieses in der letzten Zeit in Zusammenhang mit diesem ISKP-Netzwerk entsprechend auch unterstützt haben. Unabhängig von diesen Amtshandlungen ist die Sicherheitslage in Österreich und in ganz Europa als angespannt zu bezeichnen. Warum ist das so? Verschiedene Terrororganisationen und ganz vorne dabei vor allem der islamische Staat, der is haben verstärkt zu Anschlägen in Europa aufgerufen. Aufgrund dessen, und wie es auch schon vom Herrn Bundesminister erwähnt wurde, auch aufgrund des Konflikts wurde bereits im Oktober von der Direktion Staatsschutz- und Nachrichtendienst die Terrorwarnstufe erhöht. Diese Gefährdungseinschätzung, die von uns erstellt wurde, ist schlussendlich auch die Grundlage für die Bundespolizeidirektion, entsprechende Sicherheitsmaßnahmen zu entwickeln, das heißt, auf Grundlage dieser Gefährdungseinschätzung kommt es zu konkreten Bewachungs- und Überwachungsmaßnahmen, damit wir wieder für die Sicherheit sorgen können. An dieser Stelle auch ein großes Dankeschön an den Herrn Bundespolizeidirektor, denn diese Abstimmungen können nur funktionieren, wenn es wirklich ein professionelles Miteinander gibt. Was es mir ganz wichtig ist äh, zu erwähnen, wir haben natürlich auch, was die Versammlungen zum Jahreswechsel betrifft, auch eine konkret abgestimmte Gefährdungseinschätzung erstellt und das Ergebnis ist, dass auch für diese Versammlungen zum Jahreswechsel eine latent erhöhte Gefährdungslage besteht. Aber trotzdem ist es mir darauf wichtig darauf hinzuweisen, dass wir derzeit keine Hinweise haben, dass es eine konkrete Gefährdung für diese Veranstaltungen gibt. Von welchen Personen gehen aber grundsätzlich diese Gefährdungen aus, diese latent erhöhte Gefährdung? Unsere Erkenntnisse, speziell in Europa und auch in Österreich, sind jene, dass wir hier von radikalisierten Einzeltätern sprechen und von Kleinstgruppen. Diese Kleinstgruppen und radikalisierten Einzeltäter radikalisieren sich in sozialen Netzwerken und sie radikalisieren sich nicht nur in den Netzwerken, sondern sie organisieren sich auch. Wie wollen diese terroristischen Akteure nun vorgehen? Es werden niederschwellige Angriffsziele ausgesucht auf exponierte Ziele und mit logistisch einfach zu beschaffenden Mitteln. Als Tatorte kommen vorwiegend entsprechend leicht zugängliche Menschenansammlungen in Betracht, wo es natürlich auch eine entsprechende Öffentlichkeitswirksamkeit gibt, um das terroristische Ziel, Furcht und Schrecken zu verbreiten, auch ermöglichen. Und möglicherweise, und das möchte ich unterstreichen, möglicherweise können das eben auch Veranstaltungen zum Jahreswechsel sein. Allerdings haben wir gezielte Gefährdungseinschätzungen erstellt und in Kooperation mit der Bundespolizeidirektion und den örtlich zuständigen Landespolizeidirektionen können wir für eine entsprechende Sicherheit sorgen. Und abschließend möchte ich mich auch bedanken bei allen uniformierten und zivilen Kolleginnen und Kollegen, die dafür sorgen, dass wir einen sicheren Jahreswechsel feiern dürfen und darf mich nochmals bei Ihnen allen für die Unterstützung im laufenden Jahr bedanken und wünsche Ihnen schon jetzt ein erfolgreiches, gutes neues Jahr. Vielen Dank.
0: Vielen Dank, Michael Lonecker. Wir stehen jetzt im Anschluss für Fragen zur Verfügung. Erste Frage bei der Austria-Presseagentur und dann bei Herrn Benders vom ORF und dann sich beim Herrn See von der Presse die dritte Frage. Herr Sonnweber von der Austria-Presseagentur,
1: wenn ich das richtig sehe. Danke. Ich würde irgendwie dem, dem DSN gerne eine Frage stellen zu diesem zu diesem uh, Ermittlungsverfahren, das bei der Staatsanwaltschaft Wien anhängig ist mit diesen drei Terrorverdächtigen. Da haben wir uns ja in den vergangenen Tagen relativ zurückgehalten. Es ist jetzt nur heute eine, ein Medium mit uh, Informationen über diese, dieses Netzwerk herausgegangen. Da hätte ich gerne bei Ihnen rückgefragt, können Sie vielleicht bestätigen, dass es da einen 30-Jährigen aus Deutschland gibt, der angereist ist? Und ist er ident mit dieser Person? über die die, die bildzeitung als äh, eine Festnahme berichtet hat. Ähm, und ich hätte irgendwie vielleicht auch noch gern gefragt, äh, sind aus Ihrer Sicht da alle potenziellen Mittäter aus dem Verkehr gezogen oder sind da irgendwie noch mögliche Beteiligte, mögliche Bestandteile dieses Netzwerks äh, auf freiem Fuß? Herr ja, Pizzi,
3: Stellvertreter... Zu Ihrer Frage. Wir stehen natürlich in einem engen Austausch und arbeiten sehr intensiv mit den Justizbehörden zusammen in dieser Angelegenheit und dementsprechend obliegt auch der Lied auch in der Pressearbeit zu einem laufenden Ermittlungsverfahren der zuständigen Staatsanwaltschaft, im konkreten Fall der Staatsanwaltschaft Wien. Wie ich eingangs bei meinem Statement erwähnt habe, geht es darum, dass wir im Nachrichtendienst Vertrauen schaffen und nur Informationen teilen, wo unsere Partnerdienste auch entsprechend zustimmen, dass wir diese teilen. Deshalb ist es mir derzeit nicht möglich, Ihre Fragen zu beantworten, aber zusammengefasst traue ich mich jetzt schon sagen, dass wir eine sehr gute Arbeit in diesem Bezug geleistet haben.
0: Herr Benders. Nächste Frage war bei Ihnen.
4: Danke, ja. Die erste Frage wird auch an den Herrn Lohnecker gehen. Und zwar beziehen sich diese Verdächtigen ja offenbar auf diesen ISKP, den Sie angesprochen haben. Seit wann wird dieser Ableger des islamischen Staates da in Österreich beobachtet und wie groß ist der Einfluss äh, da? Wie würden Sie das einschätzen? Und eine Frage hätte ich dann an den Herrn Innenminister ähm, in Bezug auf Schengen. Ähm, wie sehen Sie denn da jetzt, nachdem er Schengen, er kommt, gibt es ja halt da auch Hoffnungen äh, von Rumänien und Bulgarien auf eine Vollmitgliedschaft. Wie sehen Sie da momentan den politischen Stand der Dinge?
0: Ich würde kurz bitten, dass wir vielleicht die Fragen zuerst zum, zum eigentlichen heutigen Thema nehmen und, und dann die Frage von Ihnen äh, zu Schengen ähm, am Ende dann stellen. Die Frage war, glaube ich, an den Herrn
3: Michael Lonecker. Zu Ihrer Frage. Äh, wir haben seit der Gründung der SN schon äh, den Fokus auf den ISKB gelegt weil sich diese Entwicklungen schon im internationalen Umfeld gezeigt haben, dass es wichtig sein wird, entsprechende Beobachtung durchzuführen. Und das hat sich eben relativ rasch gezeigt, dass es auch entsprechende Anhängerinnen und Anhänger dieses ISKB auch in Österreich hier gibt. Dementsprechend haben wir natürlich alle Maßnahmen, die uns zur Verfügung stehen, genutzt und entsprechende Ermittlungen durchgeführt. Das heißt, wir haben eine gute Kenntnis und diese Kenntnis haben wir dann entsprechend auch mit Festnahmen Dort, wo es notwendig war, im erforderlichen Ausmaß umgesetzt. Danke sehr.
0: Frage noch beim Herrn Sie zum Thema? Oder
5: natürlich. Ist es ist ja. Ich wollte jetzt nur mal fragen. Also, Sie sagen ja seit, seit, seit Tagen und Wochen, es gibt eine abstrakte terror Gefahr, nichts Konkretes, aber Abstraktes. Jetzt werden in diesem Zusammenhang prompt drei Leute festgenommen, Tatschiken offensichtlich, Provinz Khorasan, IS-Ableger und Sie sagen jetzt, ja, wir können nur kommunizieren, wenn es uns die Partnerdienste erlauben. Glauben Sie nicht, dass, dass das eine Verunsicherung in der Bevölkerung auslöst?
1: Vielleicht ich möchte einen Satz dazu sagen, dass... Ich möchte den Direktor richtig zitieren, er hat nämlich gesprochen von einer latenten erhöhten Gefährdungslage. Das ist das, was der Herr Direktor in diesem Zusammenhang gesprochen hat. Und es ist mir auch politisch wichtig zu sagen, dass natürlich die Kommunikation im Zusammenhang mit derartigen Gefährdungsszenarien, gerade im Speziellen nach dem 7. Oktober, eine besonders sensible und sensitive ist und hier versucht gerade die Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst und die Polizeibehörden genau diesen schmalen Grad der Kommunikation, was ist möglich, offen zu kommunizieren und was ist eben nicht möglich, weil es mögliche weitere Ermittlungsstränge behindern könnte, das zu verhindern. Und diesen schmalen Grad geht, denke ich, die Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst sehr vernünftig und sensibel. Bitte, Herr Direktor.
3: Wie gesagt, dem kann ich mich nur voll anschließen und möchte noch eines betonen. Was uns vielleicht in Österreich noch ein bisschen fehlt, ist eine sogenannte Nachrichtendienstkultur. Ich möchte hier ganz offen sein, diese Nachrichtendienstkultur sind wir dabei, entsprechend aufzubauen. Das gilt für uns als Sicherheitsbehörde, es in den eigenen Reihen entsprechend zu kommunizieren und das Verständnis zu erwecken. Und das gilt es natürlich auch für die Öffentlichkeit. Im Vergleich zu anderen Ländern ist es ganz gewöhnlich, dass sich Nachrichtendienste dann äußern, wenn auch keine Gefahr für die Sicherheit von Menschen oder sogar für das Leben besteht. Aber aus nachrichtendienstlichen Gründen kann ich mich hier nicht näher äußern. Aber wir sind natürlich um volle Transparenz bemüht und werden das dann auch an geeigneter Stelle entsprechend kommunizieren.
5: Ich meine ja nur und, und schließe da an die, an die Frage meines Kollegen von der APA an, Dinge, die schon in den Zeitungen stehen. Sie haben sich jetzt zwar bei uns bedankt, dass wir so zurückhaltend sind, aber es stehen ja etliche Dinge bereits in den Zeitungen. Nicht 47-Jähriger Tschadzschicke, seit zwölf Jahren in Österreich, 30-Jähriger, der am Stephansdom die Wände abklopft und Fotos macht, jetzt offenbar in Deutschland festgenommen. Da steht ja schon, da ist ja schon vieles bekannt. Also ich entlocke Ihnen ja jetzt offenbar nichts Neues, aber Sie könnten ja zu dem, was ja schon öffentlich bekannt ist, etwas sagen.
1: Ich bitte schon um Verständnis, dass es nicht Aufgabe ist, der ermittelten Behörden Dinge, die in der Zeitung stehen, jetzt unmittelbar zu bestätigen und nicht, sondern es muss der Behörde obliegen, zu entscheiden, wie man letztendlich mit den Informationen, die in Zeitungen stehen, auch sensibel umgeht. Und diese Verantwortung hat die Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst und ich denke, dass sie dieser Verantwortung auch nachkommt, wie wir das gerade, und das war mir auch wichtig zu sagen, gerade in den Tagen vor Weihnachten gesehen haben. Denn ich denke, es ist Aufgabe der Behörden und auch als auch die Aufgabe des Innenministeriums und auch meine Aufgabe, natürlich das Thema Alarmismus oder Dinge kleinzureden, das kann nicht unsere Aufgabe sein, sondern möglichst sensibel mit den Informationen umzugehen, damit möglich, alles Menschenmögliche getan wird und um für die Sicherheit da zu sein. Und das ist unsere Aufgabe und die versuchen wir bestmöglich nachzukommen.
0: Frau Puntz, bei Ihnen noch eine Frage?
4: War, was ja ähm, bekannt ist von, was Terrorexperten immer sagen und auch in, aus Deutschland die Information schon kommt, ist, dass ähm, man seit längerer Zeit eine Beobachtung sieht, dass bewusst Menschen nach Europa geschickt werden, um Anschläge hier zu begehen und hier ganz im speziellen Sympathisanten oder auch Mitglieder dieser, dieser ISP, ISKP. Ist das auch etwas, was Sie beobachten, dass hier tatsächlich Menschen einreisen nach Europa und sich dann hier vielleicht verbreiten, um bewusst Anschläge im Westen zu beginnen?
0: Herr
3: Direktor, Lohnecker. Selbstverständlich ist das etwas, das wir intensivst beobachten, auch in Kooperation mit dem Bundeskriminalamt, mit der Bundespolizeidirektion, mit unseren Partnern. Wie gesagt, das ist ja kein Phänomen, das jetzt ausschließlich Österreich betrifft, sondern das trifft auf ganz Europa zu und hier haben wir natürlich auch unseren Fokus hingelegt
4: auch mit äh, quasi die in einer Flüchtlingsunterkunft festgenommen wurden, ähm, deswegen hierher geschickt worden sein?
3: Wie gesagt, äh, zum derzeitigen äh, Zeitpunkt möchte ich hier keine konkreten Angaben machen. Bitte verzeihen Sie mir das, aber wie ich es eingangs erwähnt habe, es hat seine Gründe,
0: warum wir das noch nicht sagen können. Danke. Sie noch eine Frage bis Servus TV.
2: Wie, wie ist die <lacht> Einschätzung der Gefährdungssituation unterschiedlich zu den, zu, von Wien zu den äh, Landeshauptstädten und gibt es da auch
3: unterschiedliche Maßnahmen? Das ist die erste Frage. Und die zweite Frage ist Richtung dieser Flüchtlingseinrichtung in Oberösterreich. Wie würden Sie da die Umstände dort einschätzen? War
0: da ein, wirklich ein Überbelag da? Wie hätte man das vermeiden können? Die erste Frage bitte der Herr Bundespolizeidirektor und der Herr Direktor Stellvertreter.
2: Von der polizeilichen Seite her, von den Einsatzkräften her, sind in jedem Bundesland Schwerpunkte von der Landespolizeidirektion definiert worden, wo gibt es Veranstaltungen in einem größeren Ausmaß und dementsprechend sind dort Kräfte äh, bereitgestellt für die Silvesternacht, aber auch natürlich für danach. Das ist einmal das eine, das macht in jedes Bundesland im eigenen und das, wo dann mit der Bundespolizeidirektion koordiniert wird, mit den anderen Direktionen koordiniert wird. Wo brauche ich besondere Maßnahmen und wo habe ich besondere Veranstaltungen? Und das wird eben zusammengeführt und da werden auch Kräfte von anderen Bundesländern eben transferiert, aber auch Kräfte von anderen Direktionen äh, beansprucht, wie zum Beispiel der Cobra oder wie zum Beispiel des Entschärfungsdienstes. Auch die werden herangezogen für diese Bereiche. Und ja, Wien ist äh, der Hauptbereich, aber es wird kein einziges Bundesland vernachlässigt. Und es ist auch eine erhöhte Streifenpräsenz da. Man darf nicht vergessen, es muss ja die tägliche Aufgabe trotzdem auch abgearbeitet werden. Und zusätzlich gibt es eben Kolleginnen und Kollegen, die für diese Maßnahmen auf Überstundenbasis oder zusätzlich im Dienst sind, die dann die Silvestervorkommnisse abdecken.
0: Danke sehr. Die zweite Frage war dann noch, glaube ich, zur Grundversorgungseinrichtung. War damals erst Schengen oder wie auch ja. immer Gibt es noch Fragen zum eigentlichen Themenkomplex? Nein. Gut, dann zuerst die Frage noch vom Herrn Wenders äh, zum Thema Schengen. Herr Innenminister?
4: Soll ich es nochmal stellen, oder? Okay. Ist doch schon etwas länger. Ähm, ja, also die Frage wäre, dass äh, er Schengen jetzt ja ähm, sozusagen kommt und äh, die Hoffnung bei den beiden Ländern ja jetzt mehrfach geäußert wurde auf eine Schengen-Vollmitgliedschaft. Was ist denn da politisch Stand der Dinge derzeit?
1: Also zunächst gab es Mitte Dezember, es war der 12. Dezember, als es ein Treffen der Innenminister des Forums Salzburg in Slowenien gab. Am Rande dieses Treffens gab es sehr intensive Gespräche zwischen Rumänien, Bulgarien und Österreich dem rumänischen Innenminister Katalin Bredojo, Karin Störnov von Bulgarien und mir, wo wir intensiv über das Thema beraten haben und wo wir auch gemeinsam, das ist mir wichtig zu sagen, ein Positionspapier vereinbart haben, dahingehend, dass es ja darum geht, das sollte Erschengen kommen. Und Erschengen kommt dann, wenn die entsprechenden Bedingungen, die notwendig sind, auch erfüllt sind, dingfest gemacht sind. Das bedeutet, dass der Frontex-Einsatz an der EU-Außengrenze massiv, vor allem Bulgarien, Türkei, aber auch Rumänien, Serbien massiv erhöht wird, dass weiterhin und zum Teil verstärkt die Landgrenzen kontrolliert werden, gerade zwischen Rumänien und Bulgarien und dass diese beiden Länder, auch Asylwerber, insbesondere aus Afghanistan und Syrien, auch zurücknehmen. Das sind die klaren Bedingungen und das ist war die Position, auf die wir uns geeinigt haben, auch diese drei Länder. Und jetzt ist der Kom die Kommission und der Vorsitz am Zug aus diesem Positionspapier, was für uns essentiell ist oder entscheidend ist für die Voraussetzung für Erschengen, ich möchte das noch mal erklären, was bedeutet Erschengen, bedeutet die Einreise über die Flughäfen. Das ist für uns insofern nicht das Problem, weil Schlepper nicht über Flughäfen agieren. Das heißt, aus diesem politischen Kompromiss, so wie es auch zuletzt in diesen Tagen berichtet wird, ist jetzt Aufgabe der Kommission und dem Vorsatz, einen verbindlichen Rechtstext zu erstellen. Das hört sich sehr technokratisch an, ist aber notwendig. Denn Papier ist geduldig. Entscheidend ist die Umsetzung, dass diese Dinge, die notwendig sind, damit das System besser funktionieren kann in Zukunft auch umgesetzt werden und das muss auch rechtsverbindlich festgeschrieben werden und das ist das was in diesen Stunden in diesen Tagen intensiv verhandelt und besprochen wird das ist der Stand der Dinge danke sehr letzte Frage war
0: dann ja Minister letzte Frage war dann zur Grundversorgungseinrichtung in Oberösterreich ja noch einmal, eben, wie gesagt, wie sehen Sie
3: die Zustände dort? Wie hätte man das vermeiden können? Die örtlichen Politiker meinen, da gab es einen
1: hundertprozentigen Überbelag. Wie sehen Sie die Situation? Ich bin einmal entsetzt, welche Vorgänge es hier offensichtlich gegeben hat. Aber ob der Innenminister jetzt entsetzt ist oder nicht, ist für die Bevölkerung vor Ort und für die Feuerwehr und die Betroffenen nicht entscheidend. Entscheidend ist vielmehr, dass die Polizei mit Nachdruck jetzt ermittelt, eine lückenlose und eine restlose Aufklärung sorgt, was konkret dort auch passiert ist, dass im Anschluss das BFA, das ist das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl, auch die notwendigen fremdenpolizeilichen Maßnahmen ergreift und dass die BBU, das ist die Bundesbetreuungsunterstützungsagentur, die vor Ort zuständig ist, auch die entsprechenden Konsequenzen zieht und für Recht und Ordnung auch direkt vor Ort auch sorgt. Das ist mein Anliegen und das wird passieren.
0: Vielen Dank, ich sehe keine weiteren Fragen mehr. Wir bedanken uns für Ihr Scheinen und wünschen noch einen schönen Jahreswechsel. Tsch, ins Neujahr.